0: Quello che vedete nella foto è il dottor William Gardner Sutherland. Credo che il motivo primario sia stato proprio offerto da lui, il motivo per cui siamo qua sia stato proprio offerto da lui, dalla sua vita di ricerca. Iniziamo un po'. Un po' prima, andiamo un po' all'inizio del XX secolo, proprio nel nel primo del Novecento, quando questo signore che vediamo nella foto era ancora uno studente di osteopatia, e dai racconti lasciati da da testimoni, perché lui era lì, un po' eh, seduto, a meditare un po' su su, su questa natura del teschio umano, un po'. osservava all'epoca non avevano questi bei teschi colorati come abbiamo adesso noi, teschi anatomici formati di plastica, ma aveva un vero e proprio teschio e nelle sue lezioni di anatomia, perché doveva frequentare queste lezioni di anatomia, gli insegnavano che il cranio, il cranio di, una, di una persona adulta, di un essere umano era eh, come un'unica boccia dove, in cui tutte le, le ossa craniche erano saldate tra loro, erano inamovibili. Ma lui ehm, con questo teschio in mano lo ispezionava proprio da vicino e non riusciva a capire proprio perché se fosse stato veramente eh, fuso, no? eh, come un'unica boccia cranica, come un, un pezzo unico, dovesse dovesse presentare le suture, proprio queste suture craniche. E secondo lui queste suture dovevano servire a permettere un movimento. Mentre era lì con questo cranio in mano, vide un osso temporale ai lati del cranio e un'ala dello sfenoide che iniziavano a disarticolarsi, a disconnettersi dall'insieme che apparentemente era fuso e questa cosa, questo fatto eh, lo colpì, Mm, lo colpì moltissimo e eh, vide che erano come queste suture assomigliavano moltissimo alle branchie di un pesce e quindi eh, si chiese ma vuoi vedere che se sono fatti in questo modo c'è una qualche respirazione? E quindi questo, da questo pensiero Sutherland eh, iniziò un'esplorazione, proprio la sua esplorazione, proprio una ricerca che durò tutta la vita. Per realizzare questa, questa sua ricerca diede inizio una serie di, 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 di esperimenti eh, un e, e decise di farlo su se stesso. Quindi ehm, iniziò a progettare, a riprogettare, a rimodellare dei caschetti, dei caschetti di di football, eh, disponendoli, reinventando nuove cinghie, eh, delle possibilità di stringere, di allargare qui o lì all'interno del caschetto. Quindi questo era proprio per ehm, bloccare un determinato osso o lasciare più libero quell'altro. Quindi iniziò a fare proprio questa sperimentazione proprio perché sapeva profondamente la differenza tra informazione e conoscenza, ovvero l'informazione che riceveva dagli insegnamenti di anatomia e la conoscenza ricevuta da da, da un'esperienza personale, proprio dal mettersi in prima linea. Prima, quindi a sperimentare su di sé. Lui decise di provare con le proprie ossa, mettendosi ecco proprio in prima linea. Quindi ha, ha intuito da tutti questi esperimenti che, 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 che le ossa craniche si muovono. E Il movimento a volte poteva essere limitato e quindi dedusse che laddove era limitato poteva esserci proprio uno stato inerziale, una patologia, un qualcosa che non andava bene. Quindi da tutto ciò ho voluto iniziare proprio questa ricerca per dimostrare a se stesso un po' che le ossa craniali si muovono e che quindi hanno un'importanza fisiologica, proprio hanno un'importanza fisiologica. E questo lo spronò ancora di più ad esplorare l'aspetto fisiologico, proprio a, a, ad estenderlo, ad estendere questo movimento craniale in tutta la fisiologia del corpo e eh, a uh, scoprirne poi anche le implicazioni più profonde, visto che andava a uh, manifestarsi anche a livello uh, intestinale, gastrico, questi suoi esperimenti. Ma eh, le testimonianze dei suoi successivi allievi raccontano che proprio Satellan era un uomo mh, spirituale, era credente in Dio, era eh, estremamente gentile veramente e sentiva che comunque questa, questa sua era proprio un, un, una, una giusta intuizione. Um, e che tutto questo, questo suo sperimentare su se stesso era un indicatore proprio per sviluppare il lavoro di ricerca proprio iniziò sempre più a crederci era particolarmente anche dotato di, di, di una capacità percettiva molto sottile molto sottile Quindi, e che questo gli ha dato proprio il merito anche di, di, di fare questo tipo di ricerca e usò proprio questa sua capacità percettiva proprio per scoprire il funzionamento di quella che poteva essere una base di appoggio di tutta la sua ricerca ovvero proprio una, una primaria forza vitale nel corpo Lì percepiva attraverso questo suo tocco questo, attraverso queste sue abilità proprio un una forza vitale, un qualcosa che sostiene quello, sosteneva quello che che lui percepiva. Quindi proprio durante la sua carriera di di ricercatore, di osteopata, ha sviluppato eh, molti concetti e approcci eh, terapeutici, proprio basati sulle sue scoperte, e che all'epoca erano veramente rivoluzionarie, erano di fuori di ogni logica, anche perché siamo all'epoca della superindustria, all'epoca lui era americano, quindi all'epoca della Ford, quindi meccanico, 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 e lui proprio arrivò proprio in un momento paradossalmente opposto a eh, esporre queste sue teorie, però eh, comunque nonostante nonostante il periodo queste sue scoperte avevano proprio delle enormi ripercussioni su tutte eh, le terapie della persona. Quindi lui mentre continuava ad osservare, a ricercare, eh, scoprì non solo il movimento delle ossa craniali, Ma il movimento delle ossa craniali eh, insieme ad altre manifestazioni più profonde di di un movimento quasi respirato, di motilità quindi, e e di pulsazione ritmica, quindi di un ritmo, di di un qualcosa che pulsa. E questo in tutto il corpo umano e quindi si rese conto che stava percependo proprio una dinamica una dinamica potente che aveva a che fare con un qualcosa di sottile un qualcosa di fisiologico un qualcosa che aveva a che fare con un ordine proprio un ordinamento fisiologico e che questo ordinamento poteva gestire tutta questa fisiologia e che aveva a che fare molto col sistema, eh, con l'intrinseco sistema, capacità, con l'intrinseca capacità di guarigione del sistema umano. Quindi aveva molta fede in quello che percepiva e negli anni continuò ancora la sua ricerca. Uh, imparando ancora, imparando moltissimo dalla sua ricerca e insegnando, anche perché questa era proprio una sua, uh, la sua mission, no? proprio anche quella di comunicare quello che lui esperiva su di sé, quello che lui conosceva e comunque non c'era ancora la, la biodinamica, non c'era ancora questo termine sacrale, ma lui lo insegnava in un contesto comunque osteopatico, di osteopatia classica, dove la biomeccanica faceva da principe una biomeccanica che basava, che era basata sui test di movimento, sui paragoni da destra a sinistra, su tecniche di rilascio, su tecniche per allentare le, le resistenze, quindi Capite che è proprio un un linguaggio ancora basato sul meccanico, ma poi scopriremo che comunque fece degli grandissimi sforzi per reinventare proprio un linguaggio. Ma torniamo un po' alle sue esperienze. Nel 1945, quindi aveva già una certa età, eh, fu chiamato letto di morte di un suo paziente. C'era un suo paziente che stava morendo e fu chiamato dai familiari perché quella quella notte lì stava soffrendo tantissimo, soffrendo tantissimo e questo incontro straordinario ha proprio trasformato il suo suo approccio alla ricerca, ha trasformato la sua comprensione il suo linguaggio usato fino ad ora. Quindi ehm, iniziò proprio una sessione e piano piano il campo, il campo si approfondì, lo spazio intorno si approfondì, iniziò proprio ad approfondirsi, a a qualificarsi, tant'è che il dolore mm, scomparve, il dolore di questo uomo sofferente scomparve e così eh, fu in grado di eh, concedarsi dai suoi familiari di di salutarli quindi di essere presente ai suoi familiari nella stanza una volta fatto questo eh, la quiete proprio si approfondì Ma a tal punto che emerse una pace enorme, una una pace profondissima. E fu proprio in quel momento che l'uomo spirò. Sutherland continuava in quel quel frangente a, a rapportarsi con lui, a rapportarsi con la qualità che era presente in quella stanza, ma non solo in quella stanza. E quindi lui si rese conto che non percepì tanto un qualcosa che eh, esalava, un qualcosa che andava via, che si disperdeva, ma sentì più come un qualcosa che che ritornava, un qualcosa che ritornava alla sorgente. Quindi un qualcosa che traspirava. Quindi non tanto un'esalazione, ma più una traspirazione. Questo lo segnò particolarmente. E quindi continuò ancora negli anni ad esplorare questa qualità e a riproporla proprio nel nel contesto clinico. E si rese sempre più conto che il respiro della vita, quindi questa qualità che lui percepì, che visse proprio in carne ed ossa, la chiamò proprio respiro della vita, che percepì, si rese conto proprio che questo respiro della vita era una presenza sacra, è una presenza sacra la cui natura è veramente, andava al di là delle parole, riusciva a a, a difficilmente, difficilmente a descrivere quello che percepiva, quello che sentiva, quello che si evolveva nel corso del tempo. Ma sapeva che quindi, però, questa era, era, era uh, un'intenzione creativa, questo respiro di vita mediava l'intenzione creativa, aveva a che fare con un'originalità, un qualcosa che collegava. E tutte le cose alla fonte di origine e quindi qui a, lo, dovete veramente reinventarsi ancora di più disse che eh, quando uh, la, la, la vera presenza del respiro di vita è, è veramente percepita si prova una un senso di compassione enorme, quindi potrebbe essere anche un gancio questo, proprio quando siamo compassionevoli verso noi stessi, verso qualcuno, siamo in contatto con un respiro della vita, siamo in contatto con un'origine, quindi questo potrebbe essere un gancio. E ancora Satana nel corso degli anni appunto continuò ad osservare proprio gli effetti di questa qualità, di questo respiro di vita, di questo breath of life. Ed è diventato sempre più un un ancora, un un faro, un un faro per orientarsi a a queste forze ordinatrici. Quindi Questa cosa sempre più la la, 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 la implicava nelle sue sue terapie e nelle sue osservazioni, proprio nei processi di guarigione, scoprì che proprio il Breath of Life eh, genera quello che eh, si chiama respirazione primaria, ovvero è proprio il principio fondamentale del sistema umano, quindi il Breath of Life che si manifesta attraverso un un sottile, questo questo sottile impulso ritmico ed è un sottile impulso ritmico palpabile che si tocca, quindi pragmatico, c'è, esiste e quindi si rese conto che stava veramente percependo un qualcosa di intrinseco una motilità che viveva nei tessuti una motilità inerente al movimento, che era la base del movimento. Quindi era proprio, lui Delfino una, una potenza, una forza vitale, che era percepita eh, in modo particolare nei fluidi, nei fluidi nella, nella qualità fluidica delle cellule del corpo, nei tessuti, del corpo, nell'intero sistema del corpo, quindi nella fluidità del corpo, del sistema umano. Quindi respirazione primaria come un un respiro veramente sottile, sottile, e che questo questo pulsare, questo andirivieni che percepiva, l'ha chiamato marea, quindi una marea, la marea che va, che va verso un orizzonte. E la marea che dall'orizzonte ritorna ad un proprio centro, quindi dai fluidi che lui percepiva proprio potenziati, potenziati dall'azione della respirazione primaria, proprio ravvivati da questo principio. Sutherlande descrisse eh, proprio come un cambio di stato, un po' come se i tessuti avessero la possibilità di accedere a un cambio di stato, a una trasmutazione. Quindi dovete rivedere veramente il suo vocabolario, basato più non tanto su quello che vedeva, ma più su quello che percepiva, che che, che sentiva a livello molto sottile quindi proprio alle alle dinamiche della respirazione primaria nel sistema umano e quindi alle dinamiche di queste fasi della marea, quindi alle fasi di inalazione e di esalazione, Eh, proprio per descrivere la qualità di questo respiro inerente. Quindi la modalità percepita dei tessuti non è tanto di natura biomeccanica, meccanica, ma è di natura fluida, fluidico-cellulare, proprio generata dall'azione della potenza del Breath of Life. Quindi ecco che da un punto di vista biodinamico, fluidi e potenza, fluidi tessuti e intrisi di potenza sono percepiti proprio come un unico campo di tensione unificata un unico campo costantemente all'opera e questo è proprio il principale orientamento nella biodinamica questo orientamento ci fa capire che struttura e funzione sono eh, interdipendenti, si interfacciano costantemente uno permea l'altro E quindi che il corpo ha la capacità di autoguarirsi, di autoregolarsi, di autosistemarsi, ci sa fare su questo. E la chiave di tutto questo processo di scoperta sta proprio nella nostra capacità di approfondirci, di ampliare i nostri campi di consapevolezza proprio per saper ricevere, per saper star fermi e quindi per affinare quella capacità di ascoltare quella che è la saggezza intrinseca del sistema umano. E mentre ascoltiamo in questo modo, mentre stiamo imparando ad ad ascoltare in questo modo, Possiamo anche scoprire la saggezza, la bellezza di essere gregari, ovvero non essere gestori di un qualcosa, ma essere gregari di un'intelligenza che ha la I maiuscola e che sa fare, che ci sa fare e funziona sempre al meglio anche quando ci relazioniamo con le condizioni umane più scomode. Ecco, questo è un, è un faro, questo è un punto di partenza di un viaggio.